0: Trwa lekcja druga naszej Akademii Filmowej Eko Małopolski. Panie Marszałku, czy problem zanieczyszczenia powietrza, stanu powietrza jest to rzecz, z którą mieszkańcy województwa zgłaszają się do Pana najczęściej? To jest
1: jeden z najpoważniejszych problemów w ogóle dla Małopolski. Dzisiaj nie ma gminy, w której mielibyśmy dobre powietrze, w związku z tym w Coraz więcej osób, coraz więcej środowisk lokalnych podnosi ten temat, chce walczyć o lepsze powietrze. Z drugiej strony widzimy coraz większe zainteresowanie walką o powietrze poprzez system ekointerwencja, czyli możliwość za pomocą aplikacji na telefonie zgłoszenia pewnych działań przeciwko środowisku, na przykład palenie śmieci w w domach. W związku z tym ten temat stał się pierwszym, najważniejszym tematem, jeżeli chodzi o kwestie związane z jakością naszego życia w regionie.
0: Nie sposób pominąć powietrza, którym oddychamy, nie da się przecież przestać oddychać. Pytanie, na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy, którzy mają na uwadze dobro także swoich podopiecznych, swoich dzieci, swoje własne. Co mogą zrobić, na jakie wsparcie, też finansowe, nie ukrywam, mogą liczyć. Dzisiaj
1: walka o czyste powietrze to także pomysł na to, jak my możemy reagować, co my możemy zmienić wokół siebie. Możemy zmienić na przykład stary piec. Dzięki programowi Czyste Powietrze, ale także wcześniej dzięki środkom z Unii Europejskiej wymieniliśmy olbrzymią liczbę pieców i stale to robimy. Dzisiaj tak naprawdę eliminacja kopciuchów to jest w sposób na poprawę jakości powietrza. Popatrzmy jak działa w Krakowie uchwała antysmogowa. Dzisiaj Kraków, który kiedyś był czarnym liderem i miastem, które słynęło ze smogu, ma coraz lepsze powietrze, ale widzimy także na przykładzie Krakowa, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w mniejszych miejscowościach, jak wiele jest do zrobienia w małych gminach. W związku z tym w, z jednej strony zabezpieczenie środków finansowych, a z drugiej strony edukacja. Świadomość tego, że jest źle musi do nas dotrzeć, bo środki na to, abyśmy poprawili, wymienili piec, poszli w kierunku w działań związanych z modernizacją, termomodernizacją budynków są. W związku z tym pierwsza rzecz to świadomość.
0: Czy wspomniane gminy są zainteresowane wdrażaniem nowych rozwiązań, czy to jeszcze jest temat przyszłości?
1: I to jest ważny moment, by wygłosić apel do naszych młodych widzów, bo to od was także zależy presja na wójta, presja na burmistrza, aby on robił coraz więcej w zakresie ochrony, ochrony powietrza. I to wygląda różnie. Są gminy, które są liderami, są gminy, które robią wszystko, aby nic nie zrobić. W związku z tym my także poprzez organizacje społeczne, lokalne jesteśmy w stanie wywrzeć poważną presję na wodarzach naszych gmin, aby podejmowali się tego niezwykle trudnego, ale jakże niezwykle ważnego wyzwania, jakim jest walka o
0: czyste powietrze. Wspomnieliśmy program POP, program ochrony powietrza. Czy pan marszałek może rozwiać parę mitów, bo spotkałem się także w internecie wśród internautów, no i w ogóle ludzi z takim powszechnym powilaniem niektórych mitów, że na przykład już niebawem niektóre samochody stare diesle nie wiadą do Krakowa, albo że strefy czystego transportu w ogóle Kraków sparaliżują i tego typu tak naprawdę sprawy. Czy niektóre z nich można rozwiać, czy niektóre są od początku do końca błędne?
1: Przede wszystkim trzeba popatrzeć na to, dlaczego te mity powstają, a te mity powstają także dlatego, że tworzony dokument, program ochrony powietrza realnie może zmienić wiele z działań, ale tak naprawdę naruszyć wiele poważnych interesów. W związku z tym mówienie dzisiaj o tym, że zakazujemy paleniem drewnem bądź węglem, to jest wprowadzanie w błąd naszych odbiorców i chodzi przede wszystkim o to, by zdyskredytować ten dokument. Nie ma kwestii związanych z w innych regulowań niż te, które dotyczą uchwały antysmogowej dla Małopolski, która nakreśliła granice eliminacji w, w kopciuchów w województwie, w, wprowadziła wysokiej jakości w, i wysokiej klasy piece dla, dla regionu. W związku z tym te mity służyły przede wszystkim temu, by zdyskredytować program ochrony powietrza. Małopolska ma 3,5 miliona mieszkańców, a ponad 2,5 miliona odsłon na wszystkich lokalnych stronach internetowych miał artykuł poświęcony obalaniu faktów i mitów. To także mieszkańców interesuje, i w konsekwencji to, że udało się przeprowadzić ten dokument przez Sejmik, pokazuje, że udało nam się te mity
0: obalić. Czy możemy zatem podać konkrety? Czy są jakieś daty, po których faktycznie stary samochód nie wiedzie do centrum Krakowa? Bo rozumiem, że to nie będzie dotyczyć innych miast Małopolski. Czy zakres zakazu tak naprawdę spalania paliw stałych w piecach i ogrzewania w ten sposób domów, czy używania w ogóle kominków będzie poszerzony także o okolice Krakowa, czy raczej na to nie można liczyć albo nie można jednoznacznie na ten moment stwierdzić?
1: Kominki są już uregulowane w programie ochrony powietrza i nie będzie można ich używać w przypadku występowania dni smogowych, ale to będzie zależało od poszczególnych powiatów od wskaźników lokalnych. Znaczy tam gdzie to powietrze będzie najgorsze e, wtedy najczęściej będzie występował zakaz. W przypadku poprawy jakości powietrza ten zakaz w, w oczywisty sposób będzie e, nie będzie w, wprowadzany. Jeżeli chodzi o samochody to tutaj trzeba zwrócić uwagę na e, dwa ważne elementy. On, taki, taka regulacja jest ciągle jeszcze tylko regulacją analityczną ponieważ nie ma e, w Polsce przepisów prawa na podstawie których można byłoby wprowadzić takie ograniczenie dla starych diesli na przykład ale tworzone są te dokumenty przede wszystkim z myślą o tym, że kiedyś w Polsce taka postawa prawna powstanie. W związku z tym dzisiaj dla miasta powyżej pół miliona mieszkańców taki obowiązek tworzenia Takich analiz jest, w związku z tym my przygotowaliśmy takie rozwiązania związane ze strefami czystego transportu dla Krakowa, ale momentem ich wejścia w życie będzie stworzenie odpowiednich przepisów krajowych. Na dzisiaj tworzymy plany, które mają posłużyć w, w tworzeniu takich wariantów, które w przyszłości mogły być realizowane w mieście.
0: Rozumiem, czekamy na przyszłość zmiany w prawie. Na jakie zmiany jeszcze liczy Pan osobiście i czy ma Pan apel do naszych młodych odbiorców?
1: Z najważniejszych rzeczy, które przed nami w, i które w szczęśliwie zostały przeprowadzone, to na przykład w kwestia w ewidencji emisyjności budynków. Bardzo ważna rzecz, która pomoże w, zdiagnozować stan i ilość kotłów w naszych domach to jest bardzo ważne, jeżeli chcemy wdrażać te programy finansowe. Z drugiej strony chcielibyśmy wprowadzić jak najszybciej także normy dla. Peletu, ponieważ pelet, chociaż klasyfikowany jako odnawialne źródło energii, nie podlega normom, w związku z tym niestety producenci, ci nieuczciwi producenci wrzucają do, do tego peletu wszystko i znajdziemy tam i odpady drzewne i nawet stare sznurówki. W związku z tym wprowadzenie, wprowadzenie w tych norm jest jednym z takich istotnych elementów. Które, które powinny także pomóc walce o czyste powietrze i musimy także poprawić kwestię związaną z kontrolami, tak aby ta odpowiedzialność za kontrole w interwencyjne w bardzo mocno w, nie dotyczyła tylko wskazania, kto za nie odpowiada, ale w jakim czasie musi przeprowadzić tą kontrolę, to są bardzo ważne elementy, które mam nadzieję zostaną zmienione
0: lada moment na szczeblu
1: ogólnopolskim.
0: Na jaki ruch ze strony młodych pan czeka i na co pan liczy?
1: na duże, mocne zaangażowanie. Tak naprawdę presja młodych ludzi dzisiaj jest w stanie zmienić świat. To od ich zaangażowania, od ich czasem protestów, ale tak, tak naprawdę głośnego domagania się o wysoką jakość działań środowiskowych podejmowanych przez samorządy zależy, czy radni, czy w wójtowie, burmistrzowie będą chcieli tych, te zmian wprowadzić. A one są potrzebne, potrzebne dla tego młodego pokolenia i dla tego pokolenia, które w przyszłości przyjdzie. Bo tak naprawdę to od tych młodych ludzi, którzy dzisiaj siedzą w ławkach liceum, w ławkach szkół średnich, będzie zależała w moja starość, ale ich, ich życie, ich dorosłość, ich dorosłość dzieci.